0: الاصحاح السادس عشر الفقره الثانيه كل ما يجب ان تفعله قبل سكب الجامات السبعه هو رؤيه الاصحاح السادس عشر الايه الاولى الى الحاديه والعشرون ومن بين الضربات التي تصيب الجامات السبعه فان الضربه الاولى هي الضربه المؤلمه والضرب الثانية هو داء البحر الذي يتحول الى دم والثالث الذي يصيب الماء العذب يتحول الى دم والضربه الرابعه هو هو الذي يحترق فيه الناس حتى الموت من حرارة الشمس، يخبرنا المقطع الرئيسي، ثم سكب الملاك الرابع سلطتي على الشمس، وعطيته القوة ليحرك الرجال بالنار، وكان الرجال يحترقون بحرارة شديدة، يخبرنا هذا أن الله سيحرك الشمس أقرب إلى الأرض، ويحرك أشكال حياتها حتى الموت عندما يسمح الله بحدوث ذلك لن يتمكن أحد من الهروب من حرارة الشمس الحارقة حتى لو قام المرء بحفر كهف عميق تحت الأرض والاختباء هناك ولن يتمكنوا من إيقاف وباء الله من خلال تشغيل مكيفات الهواء عالية الكفاءة المعدة لمواجهة هذا الضربة كلهم لن يكون لديهم خيار سوى الموت يمكننا فقط ان نتخيل ما سيحدث لهم عندما ياتي وقت هذه الضربه سوف يتقشر جلدهم لحمها الداخلي سوف ينضج باللون الاحمر يتفتفت ويتعفن سيموت الجميع بعد ذلك من سرطان الجلد ومع ذلك حتى وهم يحترقون حتى الموت من حراره الشمس الحارقه فان الناس لن يتوبوا عن خطاياهم ان وباء الله مدهش ولكن كذلك هؤلاء الناس الذين يرفضون التوبة حتى وهم يعانون من هذه الضربة، لأنهم يرفضون التوبة ستستمر دربات الله يقول المقطع الرئيسي ثم سكب الملك الخامس صحنها على عرش الوحش وامتلأت مملكته ظلمة وقدموا ألسنتهم من الألم فجدفوا على إله السماء من ألمهم وكروحهم ولم يتوبوا عن أعمالهم عندما ننظر إلى عالم اليوم ألا نرى عددا ألا لا يحصى من الأشخاص الذين يجب أن يحكم عليهم الله الآن؟ لكن لأن الله يحبس غضبه في صبر فلم يدينوا بعد ومع ذلك إذا ماتوا دون أن يؤمنوا بإنجيل الماء والروح اللذين أعطاهما يسوع فسوف يعيدهم الله للحياة مرة أخرى في أجساد لا تموت ويواجهون المعاناة الأبدية في نار الجحيم الملتهبة إلى الأبد عندما يحدث هذا سيرغب الناس في الموت لأن معاناتهم ستكون أكبر من أن تحتمل لكن معاناة الجحيم تدوم إلى الأبد سيأتي الوقت الذي يرغب فيه أولئك الذين سيحكم عليهم الله في الموت الضربة السادسة هي من حرب هرمجدون والسبعة هو الضربة الأخيرة والنهائي لزلزال عظيم وبرد عظيم تكون لنا الآيات السبعة عشر والحادية والعشرون ثم سكب الملاك السابع جام في الهواء وخرج صوت عظيم من هيكل السماء من العرش قائلا لقد تم وحدثت أصوات ورعود وبروك وحدث زلزال عظيم زلزلة عظيمة لم تحدث منذ أن كان الناس على الأرض، وقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاثة أقسام، وسقطت مدن الأمم، وذكرت بابل العظيمة أمام الله ليعطيها كأس خمر حموض غضبه فهربت كل جزيرة ولم توجد الجبال، وسقط برد عظيم من السماء على الناس، كل منهم برد حول ثقل موهبة جدف الرجال وعلى الله بسبب وباء البرد، لأن هذه الضربة كان عظيمًا للغاية، يخبرنا المقطع أعلاه. أنه بينما يسكب الله، الوعاء السابع سيضرب زلزال عظيم الكوكب، وينقسم العالم كله إلى ثلاثة، ويتم هدم جميع المباني التي لا تزال قائمة على هذه الأرض، دون أن ترك أي واحد منهم اليسار سليمة. هل ستظل جبال الهيمالايا قائمة عندما يحدث هذا؟ بالطبع لا، تختفي جميع الجبال العالية أمام أعين الأحياء، كل جبل في هذا العالم سوف يتبخر، ببساطة دون أن يترك أثرا، يخبرنا المقطع أيضا أن حجارة برد ضخمة تزن كل منها ما يصل إلى مائة رق 45 كيلو جرام وستسقط على هذه الأرض، هل سيكون هناك من سيستطيع النجا من هذه الزلازل والبرد؟ يخبرنا سفر الرؤية الاصحاح من عشر أن غضب الله ينصب على أولئك الذين لم يؤمنوا به، والذين تجاهلوا كلمته يضع بعض الناس في هذا العالم كما لو كانوا إلهيا لن يخضع أبدا تحت غضب الله ولن أحكم عليه أبدا ومع ذلك فإن دينونة الله تأتي على وجه التحديد على هذا النوع من الناس المملؤين كبريائهم وغطرساتهم يجب أن نؤمن أن هذا العالم سوف يختفي عندما يسيبه الضربات من الجامعة السبع التي سكبها الله يجب أن نؤمن بكلمة الله يخبرنا الله أنه سيجعل هذا العالم يختفي لذلك لن يدوم هذا العالم إلى الأبد يجب على كل أولئك الذين يواجهون نهايتها الوشيكة أن يؤمنوا بهذه الحقيقة بحزم أكبر وأن يتبعوا إيمانهم الروحي لذلك يجب إيقاظ جميع الناس في هذا العالم من نومهم الروحي لا أعرف بأي نوع من الإيمان قد تكون عشت حياتك حتى الآن ولكن الآن هو الوقت المناسب لتركيزك انتباهك على ما سيحدث في نهاية الزمان والاستيقاظ والإيمان لذلك يجب أن تكون لديك المعرفة الدقيقة بالضربات التي تنبأ بها سفر الرؤية أخبرنا ربنا أن هذه الأرض ستقع قريبا تحت وطأة جامعة الله السبعة يجب أن ننتظر الرب بينما نستمر في الكرازة بالإنجيل مصير هذا العالم في خطر يتعرض عالم اليوم لجميع أنواع المخاطر من تهديد الحرب إلى الأحوال الجوية غير المستقرة. والتدهور البيئي وتكاثر الصراعات الاجتماعية وجميع أنواع الأمراض لذلك أخبرنا الله أن العصر الحالي هو عصر نوح إذا كان الوقت مثل وقت نوح فهذا يعني أن هذا العالم دخل الآن في أيامه الأخيرة وعلامة نهاية الزمان أن الناس لا يهتمون إلا بأمور الجسد كالأكل والشرب والزواج وغير ذلك من الأمور التافهة لذلك يستحقون أن يحاكمهم الله في زمن نوح أيضا تحققت جميع الأشياء التي وعد بها الله تقريبا كما سجلت في الكتاب المقدس من بين هؤلاء لا يزال هناك حوالي 5% غير مستوفاه ولكن تم الوفاء بالباقي منها بالفعل. لقد تحققت أيضا كلمة الخلاص والفداء التي وعد بها الرب في كلمة الله فقط الدينون المحفوظة لأولئك الذين لا يؤمنون بإنجيل الماء والروح يبقى. وبالنسبة للقديسين المولودين من جديد ينتظرهم فقط الملك الألفي والسماء الجديدة والأرض حيث سيدخل الصالحين ويعيشون إن الله رحيم وهو يقف لجانب الصالحين ومع ذلك بالنسبة لأولئك الذين يستحقون غضبه فمن المؤكد أن الله يجلب غضبه عليهم بينما على أولئك الذين يستحقون رحمته فمن المؤكد أنه سيغدق عليهم رحمته متى ستحدث هذه الضربات؟ ستأتي ضربات الجاميه السبعة بعد استشهاد الكديسين حيث أن علامة 666 تلقي على هذا العالم ويقاومها الكديسون وبعد الضربات ستأتي القيامة الأولى، الملك الألفي، والدينونة الأخيرة ليسوع جالساً على العرش الأبيض العظيم. هل تؤمن بحقيقة أن يسوع قام من بين الأموات مرة أخرى؟ هل تؤمن أن الرب جعل كل زنوب البشر تختفي بمعموديته ودمه؟ لقد أزال ربنا كل زنوب البشر بمائه ودمه وقام من الموت مرة أخرى في ثلاثة أيام وهو الآن جالس على الجانب الأيمن من عرش الأب. على هذا النحو اختفت خطايا أولئك الذين يؤمنون بيسوع بوضوح وكما قام المسيح من بين الأموات كذلك سيقامون من بين الأموات لذلك سيتمجد القديسون مع الرب ولكن بينما هم على هذه الأرض سيواجهون أيضا إلاما كثيرة من أجل الرب. لكن الام هذا الوقت الحاضر لا تستحق ان تقارن بالمجد الذي ينتظرها لان هذا المجد هو الشيء الوحيد الذي ينتظر القديسين المولودين من جديد لذلك ليس لدى القديسين ما يدعوهم للقلق بشان المستقبل كل ما على الابرار ان يفعلوه هو ان يعيشوا بقيه حياتهم من اجل الانجيل وايمانهم يجب ان نكرس انفسنا لعمل خلاص النفوس لا ان نتبع العالم دعنا نكرس بقيه حياتنا الى الله أخشى أن يكون بيننا من يخون الإنجيل من يخون إنجيل الماء والروح سوف ينكر الرب نفسه في النهاية وعلى الرغم من ضعفنا إذا أمننا واتبعنا إنجيل الماء والروح اللذين أنجزهما الرب سنكون جميعا قادرين على العيش بالإيمان لا يمكن للكدسين أن يعيشوا فقط, يعيش فقط بحكمتهم وقوتهم إذا, إذا فعلوا ذلك سينتهي بهم الأمر بخيانة عقيدتهم ومواجهة تدميرهم لتجنب هذا يجب أن نعيش بالإيمان لماذا يسمح ربنا للبشر أن يلانوا علامة الستمائة وستة وستون هذا لفصل الحبوب عن الكشر قبل السماح للقديسين بالاختطاف فإن أول شيء يجب أن يفعله الله هو أن يفصل بوضوح الحبة عن الغص. هناك معارك روحية يجب أن يخوضها القديسون على هذا النحو يجب على القديسين ألا يتجنبوا القتال ضد أعداء الله إذا ترددوا في محاربة الشيطان فقد يتلقون ضربة قاتلة من الشيطان بدلاً من ذلك، لذلك يجب على جميع القديسين ويمكنهم خوض معارك روحية حتى من أجل أنفسهم، كل المعارك الروحية التي خاضها القديسون لها ما يبررها، لإتباع الله يجب على كل قديس أن يقاتل ويتغلب على الشيطان وخدمه، ويجب أن يقاتل القديسون من أجل ملكوت الله، يجب أن يضطهدوا بسبب ملكوت الله، وأن يكرههم الناس في العالم، إن إعطاء القديسين فرصة القتال من أجل الرب هو أمر جيد في حد ذاته إذا أتيحت لك هذه الفرصة للقتال في سبيل الله فعليك أن تشكره على ذلك هذا الجهاد هو جهاد جيد لأنه جهاد من أجل بر الله الله يساعد الصالحين لم يتبقى الكثير من أيام في حياتنا وأمل أن نعيش جميعا حياتنا المتبقية في القتال في المعارك الروحية والقيام بالأعمال الروحية حتى نقف أمام الرب بغض النظر عما يقوله لنا أهل هذا العالم يجب أن نحارب المعارك الروحية ونثمر الثمار الروحية ونقدم هذه الثمار أمام ربنا عندما يأتي يوم عودة ربنا دعونا نقف جميعا أمامه بثقة عندما يأتي هذا اليوم سيمسح الرب دموعنا ويدعنا نعيش في مكان لن نبكي فيه بعد الأن ولن نعاني من الألم مرة أخري ولن نجد الخطية بعد الأن دعونا نحيا جميعا بالإيمان وبهذا الإيمان دعونا ندخل جميعا لمملكة الله